0: 点过后，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS e f m 调频一零点三新闻在路上先来关注一下这一时段的实事要闻韩联社首尔二月十九日电在第二次北韩与美国首脑会谈临近之际韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李杜勋和美国国务院对北政策特别代表斯蒂芬比根或于本周在越南河内会晤就对北谈判战略进行最终协调韩国总统文在寅十九日出席包容性国家社会政策对民汇报活动向公众介绍包容性国家政策蓝图对于包容性国家政策目标文在寅强调将提高全民生活质量让所有人享受基本生活保障并要求所有部门积极发挥作用十九日劳动时间制度改善委员会举行的第九次全体会议上达成了将弹性工作制单位时间从目前的三个月扩大至六个月的协议案弹性工作制是指增加工作量较大工作周的劳动时间同时减少其他工作周的劳动时间使劳动时间平均值达到法定限度的制度 韩国法务部19日表示 将携手警察厅从本周起对境内非法滞留外国人及其雇主开展为期一个月的集中管制行动法务部表示已经查处非法滞留者将被驱逐出境最长十年内不得再入境并将对其雇主处以罚款或提起刑事诉讼好的以上就是今天这一时段的时事要闻在接下来的一个小时将为您带来今天的健康手册新闻放大镜以及民生零距离广告过后马上回来关注健康引领快乐倡导健康新生活健康手册关注健康引领快乐接下来马上为您带来我们本周的健康手册马上连线我们的特邀嘉宾李松博士李博士你好哎你好听众朋友们大家好非常高兴和您一起来了解本周的健康话题那今天您带来的主题是什么呢哦今天给大家带来的主题呢是怎样健康的吃零食嗯健康的吃零食这似乎 给很多人这样一个印象，就觉得吃零食本身就是非常不健康的一种行为。哦，对，大家都有一种呃潜在的意识，就是说吃零食呢就是垃圾食品或者怎么样。对，会有这样的一个理解。我们看到有一份调查呢，就显示在办公室每个人会摄取一千三百卡路里的零食，这个数据它到底准不准呢？哦，这个数据呢还是挺准的。
1: 哦他呢是怎么来的呢是根据美国联邦政府的调查文件显示,有四分之一的美国人呢平均每周在办公室吃一千三百卡路里的零食啊这个是真的嗯其实一千三百卡路里的话这个量还是挺大的哈那这些零食还是很大哦对。
0: 想想看，有的时候我们在跑步机上跑个一两千米、两三千米的时候，消耗的卡路里可能才一两百、两三百等等。那哦，那这些零食的话，如果有这么高的热量，它的特点是不是应该以油炸呀、等等这些非常不健康的制作方式为主呢？哦，这些零食呢，还确实是这样。大部分呢是什么呢？是咖啡，还有还有糖分的碳酸饮料。还有什么呢？三明治、茶以及这种曲奇饼干，还有披萨这种，嗯，也就是说，基本上都是不怎么健康的一些零食。但，嗯，但这个吃零食本身，这我们不能完全说它是非常糟糕的一个行为。当然，它也也有很多的优点。
1: 哦对是这样合理的摄取零食呢可以帮助我们补充我们通过一日三餐摄取不足的一些营养成分啊同时呢哦比如你看啊我们边工作边吃一些零食呢又能愉悦一下我们的心情在做一些比较枯燥乏味的工作时候呢能让这个时间过得快一些嗯所以零食呢还是呃必不可少的一个我们应该吃的东西吧我觉得嗯
0: 必不可少的一个东西,哎,其实像吃巧克力啊,或者是特别甜的这些。糕点类食品的时候，应该有不少朋友非常有负罪感哈。但其实我们也看到，像巧克力啊等等这样的一些食品，它从客观上确实能够分泌就是让人体感到愉悦的荷尔蒙。那也就是说，它从客观上确实对人体是有益的。但如果考虑到这个热量的话，这个负担就会比较大了。那哦，那所以它最大的弊端应该就是类似于热量过高吧。
1: 哦类似于过热量过高但是其实呢哦零食要吃不好呢也会成万病的根源你比如你比如这边哦江陵这边的圆州大学的牙科呢曾经就做过一次检查或者调查你看啊一天吃一次的零食的人呢哦他产生蛀牙的概率是什么呢是2 7 8个嗯但是一天吃两次的人呢 会有3 6一个蛀牙嗯而一天吃三次的人呢会有4 0 6个蛀牙所以吃零食呢很费牙 <笑>
0: 哦下次咱们吃零食的时候要想的就不仅仅说我吃完这些东西又多增加了多少卡路里而是应该要想象我吃这些东西可能会腐蚀掉我的几颗牙了是吧对而且不光是牙比如我们长时间吃零食呢会影响我们摄取三餐的时间差有时候我们吃着零食吃着吃着就吃饱了对对对导致我们的不好好吃饭嗯
1: (笑)所以呢零食呢只是辅助的而一日(笑)三餐正餐呢才是我们应该摄取的哦必须的蛋白质或者营养所以哦一个不好的吃零食的习惯呢有可能导致我们不好吃饭从而产生万病所以万病的根源呢有可能又变成零食
0: 也就是说吃零食如果吃不好的话它有可能会成为万病之源
1: 对它是一个双刃剑
0: s u r e 特别是像这个人体我们的消化器官它都有自己的节奏如果不定期不定时的去摄入一些零食的话也有可能会打乱我们的整个消化系统它的节奏但刚才你也提到了说像零食的话它也能够提供一些在平常一日三餐当中我们没有办法去摄取的一些营养那也就是说摄取一定的零食对人体来讲也是非常有必要的那哪些人群他们是有这个需要的
1: 哦，青少年以及长身体的儿童，还有呢是65岁以上的老人呢，是应该摄取零食。嗯，哦，为什么呢？青少年还有儿童，我们知道长得比较快，嗯，因为他需要的营养呢就比较多，所以要多吃东西。对对对，然后大家可能觉得65岁老人为什么要吃零食呢？老老人呢，什么呢？我岁数大了，机体呢就是。平衡慢慢慢会减退，对啊，所以呢，我呢就应该通过摄取零食来补充一下我正在就是下降的身体的体质。嗯。另外呢，就是老年人的胃呢没有年轻人那么好了。嗯。啊，所以呢，他不能，他正餐摄取的有可能会少。对对对，他吃的也有可能少，然后呢，应该少食多餐。所以老年人呢，哦，是应该摄取一些零食的。哦然后首首尔大这边医院呢也做了一个很好的调查例如哦老年六6 oh, so, 5岁老年人拿高龄人做了一个调查正餐加零食这么合理搭配的人呢可以摄取男性的是多少呢3 9 3女性的是3 7 9是什么呢嗯合理的配备营养的这个比率哦可以到达这样而不摄取零食的人是多少呢
0: 是20.1男性，嗯，女性是20.1，呃，将近跟吃不吃零食呢，将近差了一半左右吧，对吧？嗯，就这么看起来，零食还挺重要的。对，零食呢还是很重要的。咱们今天这期节目是不是也给很多零食公司做了广告？那像吃这个零食也有一个说法，就是说吃零食也不能挑食啊。对，吃零食呢也不能挑食，我们呢应该摄取的比较全面。<笑><笑>
1: 嗯比如通常呢我们吃零食都吃什么呢薯片对薯片烹化食品拉面这种热量比较高的而我一吃进去呢我就觉得吃饱了或者怎么样但其实这样的热量高而营养稍微差的呢不太推荐吃这些东西吃什么呢吃鸡蛋乳制品以及什么坚果水果类的零食合理的搭配不要光吃一样这样呢是对我们吃零食<笑>
0: 这个习惯呢是比较好的对这个估计收音机前有喜欢这些膨化食品的朋友又该抗议了就是说我连正餐的这个都不能吃那些垃圾食品你让我连零食都要吃这些东西会不会太残忍但是不管怎么样这个所有的东西都是过犹不及的如果摄取过多的零食其实也是需要去进行一些辅助的运动对
1: 摄取过多零食之后呢，我们必须要运动。呃，大家可能觉得做什么运动呢？其实很简单，就是有氧运动，我们一般做的运动。快走。对，用用一些数字告诉大家吧，就是你该做多少运动。比如说啊，含奶酪的一个汉堡含有多少卡路里呢？480卡路里左右。480卡路里你要怎么去把这个能量消耗掉呢？走两个小时。哦，还没到那个程度，你要骑自行车的话呢，骑70分钟。<笑> 然后慢跑的话呢要4
0: 0分钟左右嗯或者踢5
1: 5分钟的足球或者步行吧就是走路一个小时3
0: 0分左右快俩小时了对对对嗯当然今天咱们这期节目也那也是让大家更加能够客观的去看待零食这个东西哈然后同时也是要注意克制非常感谢李松博士我们下期再见 <笑><笑><笑> 哎,再见。接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 晚七点十二分，依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报。我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况。第一条消息呢，来自奥林匹克大路河南方向千户大桥至延寺大桥这一路段，之前发生在该路段四车道上的追尾事故已经得到了及时的处理，路面恢复正常通行。好接下来是在杨花路和景站至西桥洞十字路口方向这一路段目前呢在该路段的三车道上进行的道路施工作业已经结束您可以放心通行好我们继续来关注天气目前北方的降雪已经基本的停歇明天开始全国将开启回暖模式但大气扩散条件转差首都圈以及中西部多数地区呢预计有中度的雾霾并且雾霾的影响范围预计在明后天左右扩散至全国公众在外出时呢注意做好健康防护的措施那短期之内多数地区将会持续晴朗模式春天的气息日渐变浓但需要注意的是昼夜温差仍然较大公众早晚出门时仍需要注意添衣保暖谨防感冒 好,我们来看城市天气预报,首尔多云转晴,零下一度到五度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 多角度全方位为您深入剖析韩中两国实事热点焦点咱们今天要讨论的这个话题就是三一节特色节目也期待您的参与您可以发送短信到警号1幺三通信费用每条为五十韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明记老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好另外一位嘉宾是来自中央日报社的王哲王哲你好主持人好大家晚上好非常高兴和两位一起来讨论咱们今天这个话题那青瓦台在一月十号的时候是说为了准备三一节特赦法务部正在对基础资料进行调查那在这之后谁能够成为特赦对象呢也是成为了舆论关注的焦点 我们看到有一项民意调查啊，是 Leo m i t o 他进行的回答者42.2%的人是赞成，反，赞成，然后51.3%的人是反对将政治人士列入三一节特赦对象。三一节的话，这马上就快到了，今天就十九号，只剩下大概十来天的时间了。咱们今天来，今天就来讨论一下，先来看看韩国这个特赦。
3: 对所谓的特色呢其实也并不是韩国专有的一个东西哈其实世界很多国家都有 那很多朋友可能听到这个词的时候，会联想到咱们古代的时候，这皇帝登基啊，或者什么过大寿啊，来个大赦天下。但这个大赦和特赦其实还不太一样。特赦呢，还是大赦的话，它其实会有一个比较普遍的可能，说很多的这个罪行不是很重的人都会释放；但特赦的话，它还是针对某一种或者某一个个人来进行一个赦免。它主要就指的这些国家元首或者国家的最高权力机关呢，对于已经受罪行宣告的特定的犯人。
0: 免除他的全部或者部分的这个罪行那也就是说是国家对于某些犯罪或者特定犯罪人员的一种免除措施嗯像韩国是有特赦的就其他还有哪些国家有特赦据我所知世界上很多国家都有这个特赦因为有郡主制的国家的话郡主那么如果是共和国制的话呢是总统一般是这样来进行特赦
4: 呃据我所知中国大概是从汉朝开始就有特色韩国呢是大概三国时代开始就有特色了就看那个历史剧当中一般什么皇帝登基什么的大赦天下对对对就这样那种大赦呢就是嗯可能是什么上百万啊什么几十万这样的但是一般总统的特色呢就刚才王记者也介绍了就是比较就是局限于什么某个人也好了怎么样也好就是这次韩国呃韩国其实这个三一节和这个八一五光复节啊这两个时候呢所谓的有这个所谓的大赦就是一般赦面很多很多的人啊那么这个总统呢他有的时候在就任之后 啊就就任了啊总统了那他就有一次或者是在任期末的时候呢也再来一次这个特赦所以特赦呢大概韩国大概1 9 4 8年这个大阿民国政府正式成立以后大概有近百次的特赦当然里面最多的时候呢是这个三一节和这个八一五光复节这个时候是最多的那么从政权来看的话朴正西政府时代因为 朴正熙掌权十八年嘛嗯所以这时候呢比较多大概有五十多次吧然后呢其他在之后呢在全土焕呢什么陆太卢泰后面是金永三什么金大中卢武铉这样下来那么大概都是在十次以内到九次啊八次啊六次最少的大概是朴槿惠 这时候有三次，但这个也没有说是固定的，说一定要每年要几次。没有这个硬性的规定，就是看情况啊来进行赦免。但是现在韩国这个特赦跟大赦的这个概念呢，有点混了。嗯，以前我们说在韩国一般的赦免，就大赦的话呢，韩国大概是一九九五年以后就没有了，因为大赦一般的这个赦免呢，是需要这个国会通过。嗯，所以一九九五年以后没有这个，所以一般都是这个。我们说是总统的特色国伟是不是现在二月份门也没开成嘛这个估计要真是要通过国会的话更困难人大啊对吗所以说要经过这一段中国是中国大概过去也有这种啊这种特色但是据我所知这中国的特色过去已经很久没有了吧过去都是大部分都是啊有关战争方面的这边就比较多一些好像是这样的
3: 其实说到咱们中国国内的话刚刚我们也提到这些所谓的特赦和一般的赦免就指的这些最高领导人或者最高权力机构那中国就属于这第二种也就是最高权力机构全国人大但它并不是全国人大整个的这个而是全国人大当中的常务委员会才有这个权利哈那最近的一次赦免的话 我查了一下应该是2015年8月份 号 8月24号的时候 这当时是为了纪念抗战胜利70周年 这个对当时1月1日前正在复兴释放后呢 不具有这个现实社会危险性的这种罪犯的进行了一个特赦所以这可能是近期以来中国最最近的一个特赦那其他的国家的话像美国的话美国这个特赦我觉得总统的权力还蛮大的哈其实我觉得大家不知道有没有一个看过一个新闻美国总统他其实美国总统法律规定美国也是有联邦政府和地方二元制的这么一个体系嘛他的地方政府有他地方政府的特色特权但联邦政府的这个特赦都是由总统来统一实行那他们规定了总统除了弹劾案件也就是被弹劾的总统你不能特赦之外其他的基本没有限制甚至我们可以看到感恩节的时候美国总统总会特赦一只火鸡就是说你赦免你不不被今年当做感恩节的大餐有这么一个小花边新闻这也是相当于一个美国的一个小风俗那除此之外像法国的话法国它是全世界这个宪法最多的国家所以它的这里边也有很多关于这个规定它呢可以有总理总统副总理或者甚至需要的话连部长也可以进行特赦德国呢这个制度呢也是主要通过它的基本法和赦免法来进行那么大赦也是有大赦和赦免两种所以这两种的话也是跟韩国的情况差不多嗯其实日本的话我觉得比较好有意思日本也是有一个叫做恩赦感恩的恩哈这也是根据日本现行的宪法来去决定的其实有感恩感谢对感谢这个天皇的恩感觉这么一种说法我看德国这个国家就比较特别一点的是什么呢就是说这个如果说你犯罪了对吗如果说你法院他觉得你法院判的不太正当而且呢这个再通过一些什么
4: 呃就是谈判的过程呃这个如果觉得说认为说这个人真的没有罪那个时候呢就可以特赦所以大概德国呢到现在呢大概特赦呢只有四次不那么多不像韩国要近百次这样对这个一般性质的就是比方说什么就为了这个生活而什么犯罪了或者有些什么比方说什么违规了什么像这种的就一般就是在赦免的时候就全部给赦免但这一次现在最近严格的是什么呢酒驾的不给赦免了嗯啊因为现在因为酒驾问题太多了所以现在酒驾呢这个像尤其是在这个呃文文总统文政府进入这个以后呢酒驾都不行这时间太恶劣了贪污了或这贪腐也是他的大选承诺之一没有还有这个像政治界人士呢这个这这要看这个政党或者是政府的需要是啊所以因为他有自己的一个判断标准用这个呢他们来判断要不要把这个人给特赦所以说这个考虑到很多很多因素当然起的是法务部在起对吗啊但是呢其实这意向呢是总统的意向是最重要的在韩国所以说最终这个特赦是由法务部来推进嗯嗯但是那个发布的呢是
0: 总统嗯像韩国的话这次三一节要进行的特赦应该是县政府的第二次了就上一次这个特赦的时候主要是针对就是经济方面的一些特赦为主这次的话咱们先来看一下就是说这个特赦的对象有可能是谁其实现在有很多说法就是说比方说像这个以前的政治界人士那么政治界人士呢像这个前这个国会议员像这个伊萨基
4: 李世基啊，或者是前国务总理韩明书啊，什么这些名字啊，现在已经开始在在在这个媒体上就可以看到，或者在网上都可以看到一些政治界人士，还有至于这个经济界人士呢，因为这个韩国经济最最近是不太好嘛，对吧？啊，不太好。所以说呢，像那个像这个像企业财阀之类的领导，像这些人呢，现在也在也在。在这个外面在传说谁谁谁可能会呃，包括在这个特色的范围以内。但这一次我我觉得是这样，因为这文在寅政府特别强调说是什么贪污腐化了一些什么，像这种罪呢，他好像是说排除在这个。特赦的范围里面所以说这一次大概也是这样的话呢就是一般性的如果说规模大一点的话那可能也是什么几千人或上万人也不一定不然的话呢就是人数比较少一点但是人数太少了呢人家都会说了你对这些人呢好像有一点什么什么所以说可能在旁边呢有加一些其他的一些民生的罪犯啊这样的话呢可能那规模大概也会有上千人以上吧嗯
0: 当然这次的话因为基本上是半数以上的国民反对将这个政治人物把他们列入特赦的名单哈刚才教授也提到了说这次的话这个情况好像这个线是比较难画的而且大家这个争议也是比较多的怎么会出现这样的一个结果呢对其实我们看到这个因为特赦本身这个赦免
3: 它本身是针对一个特殊人群就是犯罪人群所以他们肯定是有一定的错误对所以对他们这些错误国民是不是认同你可以赦免这是一个很存在诟病的东西这个事情其实不光在韩国你放到哪个国家这个都会成问题包括曾经这个美国也因为赦免过一些人出现很多问题那说到这里的话我们可以看刚刚提到的这个这个民调他当时显示的是 大约有51.3%的人 是不同意赦免那这不同意的里边其实是就包括了很多领域这些人我相信他们不同意的这个理由都是千差万别但肯定包括像这个腐败贪污腐败这放到哪个国家很多人都是不允许的另外也包括这种重要的性犯罪的罪犯或者刚我们提到酒驾这种性质比较恶劣的罪犯那也包括了其实我相信这里边大家很关心的某几个政治人物这些人呢其实说他们可能会牵扯的争议会比较大所以这些很难在社会的上方面达成一致所以如果你是政府是质疑特赦的话我相信引起的社会反弹也会比较大对政治界人士呢这个是看你是靠右的还是靠左的这个也有问题所以说如果你是靠左的那靠右的可能肯定会
0: 出来一些意见现在看到那个韩国清瓦台十二号的时候是说考虑将因为参加慰安妇问题集会 4月号事故集会受处罚的
4: 政治犯列入特赦的对象所以说他这个标准到底是什么呢其实我也不敢说他的标准到底在哪里但是呢因为一般性质的因为4月号里面因为示威因为 造成某些什么伤害了或怎么样的话者他当然也会受到处罚但是这些人呢现在不一定都在监狱里面有的是已经什么保释也好怎么样也好出来在外面的也有也也还有呢像慰安妇像这种问题呢因为这个也是怎么说的话呢也是跟日本牵扯在一起嘛所以说你把他们放出来的话么日本政府可能也会提出一些抗议也不一定但是这个事越化的问题呢还有一些其他有关这个国内 问题里面所发生的一些，像在这方面，像尤其是像示威啊，什么像这些方面呢？如果被逮捕的一些人士，看他们要怎么处理呢？这个要看法务部他们怎么样来处决他们，可能会有定一个标准。这一次呢，是在哪个这个水平上呢，就可以让他们赦免？是这样的。
3: 对而且我关注到此前的赦免当中其实很多是以这个生计型犯罪的罪犯为主可能就是说他们并不是出于这个恶劣的这种态度动机对磕了虎口的对为了虎口而产生的一些可能逼不得已的犯罪我觉得这种的话应该可以说是整个引起的反弹比较小可能赦免他的这个诟病还有其他也比较少所以他还是比较容易操作所以像韩国政府当然也是太恶劣的这那都排除在外了那现在问题在哪里呢就是说
0: 刚才说的政治界人士还有经济界人士因为这就是比较醒目的嘛是啊所以在这方面呢可能比较伤脑筋对到目前为止的话现在就总统在竞选时承诺的受贿啊或者是介绍贿赂贪污渎职者是不在这个范围之内也就是说他还是承认大选公约有效但其他的一些人士到目前还没有给予一个准确的核实我们稍事休息半点过后继续讨论今天的话题